0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Inside Akademie der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Mein Name ist Aglaya Bianchi und ich bin die Koordinatorin der Jugendakademie Mainz des Förderungsprogramms der Akademie für den exzellenten wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchs. Mit dem Podcast Inside Akademie schauen wir hinter die Kulissen und damit in die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz und wollen erfahren, woran sowohl Mitglieder als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade arbeiten und wie ihre Arbeiten mit aktuellen Themen in Bezug stehen. Heute steht die Junge Akademie Mainz im Fokus. Etwa 15 Minuten lang stellt ein Mitglied sich und seine Tätigkeit vor. Was es sich von der Mitgliedschaft in der Jungen Akademie erhofft, und wie er seinen wissenschaftlichen oder künstlerischen Alltag so gestaltet. Unser heutiger Gast ist Nikola Njorda Hain. Er ist Gitarrist, Klangkünstler, Komponist und forscht zugleich im Bereich der Ästhetik. Er ist im Bereich der improvisierten und zeitgenössischen Musik tätig und zu seinen Projekten gehören Klanginstallationen, wie auch konzeptuelle arbeiten. Welche das Material anhand eines Interesses an intermedialer Übersetzung von Klang in Licht, Bewegung, Video und andere Medien entwickelt und durch den Dialog mit philosophischen Theorien inspiriert ist. Durch seine Konzerttätigkeit und Zusammenarbeit mit bedeutenden Musikerinnen und Musikern im Bereich der improvisierten Musik- und Klangkunst wie Max Isley und Evan Parker war Nikola Hain schon in mehr als 30 Ländern aktiv. Unter anderem auch in New York, wo er auf Einladung von Musikpionier George E. Lewis Visiting Scholar am Musikdepartment der Columbia University war. Seit April dieses Jahres ist er Mitglied in der Jungen Akademie Mainz. Lieber Nicola Hein, herzlich willkommen zu unserem Podcast und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sie sind seit April 2020 Mitglied der Jungen Akademie Mainz. Worauf freuen Sie sich insbesondere und was erhoffen Sie sich von der Mitgliedschaft in der Jungen Akademie?
1: Also für mich ist die Mitgliedschaft in der Jungen Akademie vor allem aus der Perspektive heraus interessant, dass es um einen interdisziplinären Diskurs und interdisziplinären Austausch geht, der nicht nur innerhalb der Künste stattfindet, wie das für mich ähm, häufig ganz normal ist, ähm, sondern auch zwischen den Künsten und den Wissenschaften vor allem stattfindet und zwischen KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen aus vielen unterschiedlichen Bereichen und äh, so ist es dann auch besonders die Heterogenität der Zusammensetzung, in der man TeilnehmerInnen aus den Rechtswissenschaften, aus der Philosophie, aus der Physik, aus der Mathematik und eben auch aus der Musik oder der bildenden Kunst und aus der Literatur hat, die den Austausch dann ganz besonders spannend machen und auch Perspektiven ähm, auf zum Teil mir sehr vertraute und bekannte Stoffe zutage fördern, ähm, die mir so selber noch gar nicht untergekommen sind. Und äh, so war jetzt für mich zum Beispiel auch der Austausch im Rahmen der ähm, Projektgruppe über die ähm, Grenzen äh, der Kunst im Zeitalter der Digitalisierung ähm, auch sehr, sehr interessant und hat auch auf mir also auf Themen, die für mich sehr vertraut sind, in dem Fall jetzt ähm, Improvisation zwischen Mensch und Maschine, auch nochmal ganz andere Perspektiven ähm, hervortreten lassen, die für mich längst nicht so sehr äh, im Alltag eine, eine Rolle spielen, weil man natürlich auch an die Disziplinen seines eigenen Denkens, in meinem Fall dann Musik und Philosophie, gebunden ist. Und genau dieses Gespräch erlebe ich als sehr bereichernd.
0: Ja, das, das freut mich sehr zu hören, weil tatsächlich der ähm, interdisziplinäre Austausch äh, zwischen den Fachdisziplinen und gerade eben zwischen Künstler und Künstlerinnen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist ja ein Kerngedanke von, von der Akademie und von der Jungen Akademie auch. Ähm, das äh, freut mich auch, dass der Austausch innerhalb der interdisziplinären Gruppe ähm, auch in diesem äh, Jahr schon so gut stattgefunden hat. Natürlich auf äh, digitalen Wegen könnte ja nicht anders sein. Äh, dieses Jahr war auch für die Junge Akademie, wie vermutlich auch für Sie, äh, von der Pandemie äh, ziemlich geprägt. Und äh, vielleicht zu so diesem Thema auch die, die nächste Frage. Wenn Sie ähm, Ihr Corona-Jahr, wenn man so, so sagen mag, äh, mit drei Wörtern beschreiben müssten, welche wären sie und äh, warum genau diese?
1: Ähm, ja, also die drei Begriffe, die mir dazu einfallen, ich hoffe, die klingen jetzt nicht ähm, euphemistisch. Ähm, das eine wäre Ereignis im Sinne von Alain Badiou. Ähm, das zweite wäre Chance. Und das dritte Wort äh, wäre Improvisation. Ähm, vielleicht sage ich dazu kurz was. Also, dieser Begriff äh, Ereignis, äh, den Badiou entwickelt in Being and Event, ähm, der beschreibt ja vor allem auch das Aufheben einer Kontinuität ähm, und einer Kontinuität von Sinn in einem Feld äh, durch eine Veränderung, die eintritt und die un unvorhergesehen ist, die aber auch die Wahrheit hervortreten lässt über eine Situation. Er benutzt den Begriff häufig auf eine Art und Weise sehr positiv geprägt. Also er sagt ja, die die 68er-Bewegung ähm, sei ein Ereignis gewesen oder sich verlieben ist ein Ereignis. Aber ich denke, dass diese Beschreibung auch sehr gut passt auf äh, die Corona-Pandemie und auf das, was wir gesehen haben, weil sie einerseits ähm, jede Form von Selbstverständlichkeit außer Kraft gesetzt hat ähm, und natürlich andererseits aber auch uns äh, gezeigt hat, äh, welche Ungleichheiten existieren und diese Ungleichheiten auch einfach wirklich verstärkt hat an vielen Stellen. Also sei es nun die, das Abrutschen der, der Mittelklasse dadurch und das immer reicher werden von ähm, sogenannten Tech-Giganten ähm, oder äh, sei es die Art und Weise, äh, wie dann auch auf einmal internationale Reisefreiheiten eingeschränkt werden. Das zeigt uns natürlich auch, wie fragil die Freiheit ist, die wir haben. Der zweite Begriff, äh, Chance. Ähm, damit meine ich, ähm, dass es für mich persönlich auch ein Jahr war, in dem ich äh, viele neue künstlerische Formate habe entwickeln können, also jetzt zum Beispiel das Arbeiten mit ähm, Machine Learning und Artificial Intelligence, ähm, das Arbeiten mit Virtual Reality, äh, mit ähm, telematischen Formaten, ähm, also das heißt das Zusammenspiel mit MusikerInnen, die an unterschiedlichen Orten auf dem Planeten sind und gleichzeitig zusammen über, über Internet ähm, konzertieren. Das Arbeiten äh, mit äh, improvisierenden äh, Robotern, zu denen ich gleich auch noch was äh, sagen werde. Also das waren ganz viele neue Formate, die so entstanden sind jetzt in der Zeit, ähm, wo auf eine Art und Weise auch die Abgeschiedenheit der Corona-Pandemie für mich auf jeden Fall als Katalysator gewirkt hat um diese Formate entwickeln zu können und auch einfach die Zeit zu haben, das ähm, tun zu können. Andererseits ähm, sind auch persönlich viele Dinge passiert, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. weil ich habe jetzt geheiratet im Juli. Das dachte ich auch nicht, dass das dieses Jahr passieren würde. Da wirkte das Coronavirus auch wie ein Katalysator. Ähm, insofern war das auf jeden Fall ein überraschendes Jahr, was ähm, genau, also auch viele Chancen ähm, eröffnet hat. Genau, und der dritte Begriff, Improvisation. Ähm, damit meine ich vor allem auch ähm, nicht nur äh, künstlerische ähm, Praxen, äh, sondern das, was man äh, sehen kann, äh, was sich auf weltpolitischer Ebene und auf, auch auf ähm, nationaler politischer Ebene vor unseren Augen entfaltet. Und auch zu sehen, ähm, wie auf ähm, alle, sagen wir mal, Verlässlichkeiten in der internationalen Politik ähm, auf einmal wegbrechen durch das Virus ähm, und ganz neue Strategien gefunden werden müssen, wie ähm, einerseits intern ähm, funktioniert werden kann und andererseits auch als ganzes politisches System überhaupt Ordnung äh, funktioniert. Und dabei entstehen natürlich auch ganz schnell neue Ordnungen. Und das hat auch zur Folge, dass ja der... Ähm, Häufig äh, beschworene Strukturwandel ähm, der Öffentlichkeit und des gesellschaftlichen Lebens, also sei es jetzt nun die Digitalisierung, die dadurch völlig verändert wird, ähm, sei es das Verständnis von Reisen, von Kommunikation und so weiter. Also alles hat sich irgendwie verändert jetzt ähm, durch dieses Ereignis und das ist ja schon auch eine sehr, sehr schnelle Veränderung, die wir sehen können. die einerseits natürlich positive Seiten hat, insofern Kommunikation vereinfacht wird und auch, ja, man könnte sagen, Ressentiments gegenüber digitaler Technologie und digitaler Kommunikationsmöglichkeit abgebaut werden, weil sie abgebaut werden müssen. Und das kann man dann auch zum Beispiel in Schulen und Universitäten sehr schön sehen, wie quasi äh, so schnell wie noch nie die Digitalisierung des äh, Lehrens und des Lernens vorangetrieben wurde, auch entgegen allen Ressentiments, weil es einfach die einzige Möglichkeit war. Und ähm, andererseits ähm, ist es natürlich auch eine Entwicklung, die ähm, ja durchaus nicht, nicht bei weitem nicht für alle ähm, so einfach positiv ist und auch Ungleichheiten äh, noch weiter in der Gesellschaft verstärkt. Und Aber für diese Entwicklung hat es ja keinen Plan gegeben. Niemand hat das vorher geplant, sondern das ist etwas, das ereignet sich. Und die Gesellschaft muss damit als Ganzes auf den unterschiedlichsten Ebenen improvisieren. Und das ist also in diesem Sinne, wenn man, wie ich, sich für Improvisation interessiert und das auch durchaus versucht, wissenschaftlich zu erarbeiten, wie Improvisation funktioniert, dann ist das jetzt gerade ein wirklich erstaunlicher und mitunter auch manchmal beängstigender gesellschaftlicher Improvisationsprozess, den wir jetzt in diesem Jahr ähm, irgendwie ähm, verfolgen konnten und ähm, Teil dessen wir wohl oder übel auch waren. Ähm, ja, so soviel ähm, zu meiner Perspektive auf dieses Jahr.
0: Ja, eine sehr, sehr spannende Perspektive, auch was die Reflexion über die Improvisation nicht nur in der Musik, sondern eben auch auf äh, gesellschaftlicher Ebene Sie haben erwähnt, dass Sie in diesem Jahr eben auch ein paar neue Projekte angefangen haben. Woran arbeiten Sie gerade?
1: Also was mich jetzt besonders interessiert hat in diesem Jahr, ist die Arbeit und Kollaboration auf der Bühne oder auf der virtuellen Bühne dann mit künstlicher Intelligenz. Und äh, das heißt im Grunde genommen erstmal mit Machine Learning Prozessen, die ähm, ich selber dann programmiert habe in äh, der Visual Programming Language äh, MaxMSP, ähm, auch zum Teil mit, äh, äh, wie sagt man, mit JavaScripts aus äh, TensorFlow und so weiter. Also es gibt, es ist halt eine Verschaltung von unterschiedlichen Softwares, ähm, wo es erstmal darum geht, ähm, ein... Computer ähm, die Möglichkeit zu geben, auch unabhängig von mir ähm, musikalisch zu gestalten und in Echtzeit zu komponieren und ähm, das in einer Form von ähm, Interaktion und äh, Improvisation gemeinsam mit mir ähm, zu tun. Ich habe das auch ausgeweitet, aber de, die Basis war erstmal herauszufinden, ähm, welche Form von Rapport Gibt es da, die für mich irgendwie spannend ist als Musiker und die mich auch anders herausfordert als die Interaktion ähm, mit menschlichen MusikerInnen, die natürlich äh, ganz andere Gesetzmäßigkeiten hat und der man sich ganz anders annähert. Und äh, das, ähm, also erstmal diese Auseinandersetzung, die ähm, erstmal auf einer software Ebene läuft. Das heißt, ähm, der Computer auch mit ähm, Klangsynthese arbeitet ähm, und mit ähm, Aufnahmen äh, von meiner äh, Musik ähm, und von mir und andererseits aber auch mit Field Recordings. Also ich habe auch, als ich jetzt ähm, in der ersten Phase des Lockdowns in New York war, also ich war von März bis August, war ich in New York und habe quasi den äh, die ganze Entwicklung auch in New York miterleben dürfen und habe da halt auch äh, Field Recordings ähm, gemacht ähm, in der Zeit, um auch den Prozess so ein bisschen zu reflektieren, der zwischen Abwesenheit ähm, am Times Square und äh, Feuerwerkskörpern über 1,5 Monate in Brooklyn ähm, so ganz unterschiedliche Szenen mitgenommen hat. Und ähm, ich habe mich dann auch dafür interessiert, was passiert, wenn ich die Software halt auch mit solchen Klängen füttere und äh, sie damit improvisieren lasse und dann auch zusammen mit mir. Also, das ist nicht nur Klangmaterial von mir. Genau, und ähm, also das ist so ein, eine Ebene, das habe ich dann erweitert, ähm, auf Einladung von Sebastian Grams, ähm, Kontrabassisten und Komponisten aus Köln, äh, für ein Ensemble, das er zusammengestellt hat aus vier MusikerInnen und vier Robotern. Die vier Roboter sind gebaut von der Lowers Foundation in äh, Gent, in Belgien. Gottfried Wilhelm Raes heißt der Mann, der die gebaut hat. Der, hat 75 unterschiedliche Roboter gebaut, die sich ähm, über Computer steuern lassen. Und ich habe im Grunde genommen diese Software, die ich ähm, entwickelt habe, ähm, um mit mir zu improvisieren, umgearbeitet, so dass diese vier Roboter dann improvisieren konnten, zusammen mit Sebastian Grams, Kontrabass, äh, Philipp Zubeck Klavier, Lotte Anker am Saxophon und mir an der Gitarre. Ähm, genau, das wird auch als Tonträger noch erscheinen im nächsten Jahr, was dabei rausgekommen ist. Und ähm, also das war so ein bisschen die Abteilung, ähm, das geht auch die ganze Zeit noch weiter und ich mache damit auch neue Projekte, aber so ungefähr, das ist in diesem Jahr damit entstanden ähm, und da werden Sie dann auch gleich noch ein Stück äh, hören, ähm, dann im Duo zwischen mir und Computer, ähm, dann habe ich ein Projekt, das ich seit mehreren Jahren betreibe, zusammen mit der Berliner Künstlerin Claudia Schmitz mit Namen Unstumm mit dem wir jetzt mittlerweile auch ähm, schon in über zwölf Ländern weltweit unterwegs waren und arbeiten mit VideokünstlerInnen und MusikerInnen, die gemeinsam auch improvisieren und in Echtzeit komponieren, ein neues Virtual Reality Projekt entwickelt, ähm, um die Möglichkeit zu haben, weiter internationale Kollaborationen durchführen zu können in Zeiten, in denen das physische Reisen einfach gar nicht mehr möglich ist. Und ähm, das ist ähm, in dem Fall dann eine telematische Performance. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Performance gemacht. Da waren wir beide in Berlin und haben dann zusammen mit einer Videokonzerne und einem Musiker aus Mexico City und noch einem Musiker aus ähm, Palo Alto, Stanford University, ähm, gemeinsam gespielt. Und die Videoarbeiten werden dann auf virtuelle Skulpturen projiziert. Ähm, man kann sich dann eine App runterladen und das Ganze auf dem Smartphone schauen, was dann ähm, diese äh, Videoskulptur ähm, live in die eigenen vier Wände projiziert. Genau, und diese äh, Arbeit, die hieß dann Preliminary Conversations in Augmented Ether, die ähm, lief auch im Rahmen der AS Electronica im September und das ist auch ein Projekt, was wir jetzt noch weiterentwickeln, wo es nächstes Jahr viele neue äh, Entwicklungen und Umsetzungen geben wird. Ähm, genau, ja, ich denke, soweit erst einmal. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Also wo man sagt, okay, Reisen ist nicht mehr möglich und mit Menschen treffen wird auch schwierig. Also drehen wir es komplett rum und reisen virtuell und arbeiten auch mit Dingen, die uns nicht anstecken können. Das ist dann vielleicht auch nicht so schlecht.
0: Das ist eine sehr äh, interessante Perspektive tatsächlich auf das Zusammenarbeiten. Roboter können nicht äh, anstecken, Softwares können nicht anstecken oder beziehungsweise mit anderen Viren, aber nicht mit dem Coronavirus. Ähm, ja, wir sind äh, sozusagen am Ende unseres Gesprächs gekommen und wie Sie schon erwähnt haben, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein Stück von Ihnen. Ähm, vielleicht können Sie noch äh, kurz sagen, ähm, äh, ob diesen Stück einen Titel hat?
1: Ja, natürlich. Das äh, ist ein Stück äh, mit Namen äh, Form is a Possibility of Structure. Ähm, und das wurde auch veröffentlicht ähm, auf einer CD-Compilation, die jetzt gerade bei 577 Records in New York in erschienen ist, wo moderne Positionen der E-Gitarre vereint wurden. Genau, und ähm, das Ganze soll er jetzt auch so ein bisschen vorbereiten und, und hinweisen auf einen SWR-Beitrag, den es dann geben wird, ähm, jetzt am 15. Januar um 23 Uhr im SWR Now Jazz ähm, Titel des Programms ist äh, Skeptische Improvisation der Gitarrist und Klangkünstler Nikola Hein und die Sendung ist gestaltet von Niklas Wand und äh, da wird es auch einige Sachen, ähm, die ich jetzt erwähnt habe, dann auch zu hören geben noch zusätzlich
0: Alles klar, vielen Dank für den Hinweis und äh, vor allem vielen Dank für dieses äh, Gespräch und dass Sie sich äh, eben mit uns ein bisschen über Ihre Kunst äh, gesprochen haben
1: Danke, vielen Dank
0: Das war Inside Academy, der Podcast der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.